0: 최영일의 네, 시사본부 10분 인터뷰 국제 투명성 기구가요 이 부패 인식 지수를 발표하는데 우리나라가 33위 이게 역대 최고 성적이랍니다 선진국 중에서도 이 부정부패 분야 여전히 하위권인데요 예로부터 부정부패가 있는 곳에 암행어사 출도요 이런 고전 많이 들으셨죠 이 어쩌면 이 현대판 암행어사의 역할을 담당하고 있는 기구라고 볼수 있겠습니다. 이제는 디지털 대전환을 꾀하고 있다고 하는데요. 자세한 이야기 나누기 위해서 국민권익위원회 전현희 위원장님을 스튜디오에 모셨습니다. 위원장님 어서 오세요. 안녕하세요.
1: 네, 새해 복 많이 받으세요. 네, 고맙습니다. 네.
0: 네. 자, 제가 타 방송에서 위원장님이 나오셔서 왜 저희 방송은 안 나와주시는 거예요? 그랬더니 새해가 되자마자 이렇게 약속을 지키기 위해 달려와 주셨습니다. 고맙습니다. 영광입니다. 아유, 제가 영광이죠. 자, 국민 권위기에서 익이 부패와 반칙이 없는 사회를 위해서 이제 불합리한 행정제도 개선, 이런 노력들을 하고 계신데요. 어떤 성과들이 있었는지 좀 듣고 싶습니다.
1: 네. 작년 한 해는 그 무려 8년 만에 음. 이해충돌방지법이 통과가됐습니다 아, 그렇죠. 그렇죠. 당시에 LH 사태로 국민들이 이 공직자들의 정보 이용 사적 어, 이익 추구에 대해서 음. 분노가 굉장히 폭발한 시기였는데요. 맞습니다. 그래서 이런 게 제도적으로 어, 다시는 일어나지 않도록 어. 어, 만든 법이 공직자 이해충돌방지법입니다. 그래서 아. 굉장히 의미가 있다 생각을 하고요. 네네. 그리고 또 권익위는 부패신고나 공익신고를 접수를 받아서 조사를 해서 수사기관에 수사를 의뢰하는 그런 음. 역할을 하고 있습니다. 그런데 어 보통은 이 수사 기관에 이제 수사를 의뢰를 하려면 어느 정도 권익에서 조사를 통해서 네네. 제의 이제 유무를 확인해야 되는데 음. 여태까지는 피신고자에 대한 조사 권이 없었어요. 어. 근데 이제 작년에 법이 개정이 돼서 피신고자의 의견 진술권이라든지. 또, 항변할 수 있는 그런 네. 기회를 부여할 수 있는 피신고자에 대한 조사 기능이 이제 확보가 됐고요. 어. 그리고 또 공익신고자 보호법이 개정이 돼서 공익신고자들을 좀더 촘촘히 보호할 수 있도록 법이 개정이 되었습니다. 네. 그래서 작년에는 좀더 우리 사회 부패를 적결하고 또 국민들의 이런 공익이나 청렴을 보호하기 위한 이런 많은 제도적 장치가 확보된 성과가 있고요. 또 아시다시피 국회의원 부동산 전수조사를 통해서 예, 예. 산출식 공직자들이 최초로 이렇게 또 국민들의 눈높이에 맞는 청렴 의식을 가질 수 있는 그런 기회도 있는 좀 의미 있는 한 해였다 생각합니다.
0: 예. 그러니까 해가 바뀌어서 저희가 또 잊고 있었지만 지난해 연초에 여야 모두 국회의원 부동산 직계가족까지 전수조사하자. 이런 얘기 했는데, 민주당 먼저 하고, 국민의힘도 네. 결국 하고, 국민 권익위가그 역할을 하셨습니다. 자, 과거에는 뭐 제가 현대판 암행어사 이렇게 얘기 드렸는데, 마패가 없었는데, 네. 지난해 마패를 이제 확보하셨군요.
1: 네. 그래서 실제로 말씀하신 대로 공직자 이해충돌방지법이 네. 공직자들의 부정부패를 막을 수 있는 음. 강력한 마패의 역할을 할것 네, 같습니다.
0: 법제도도 그렇고 수사권까지는 아니지만 결국 수사의뢰하면 검찰, 경찰, 공수처인데 네. 조사권까지는 확보했다. 네, 조사권도 피신, 없었다.
1: 피신고자에 대한 예, 네, 조사권입니다.
0: 피신고자에 대해서. 네. 자 그러면 이제 올해 5월 공직자 이해충돌방지법이 시행이 되기 시작합니다. 정착을 잘 시켜야 될 텐데 실행 계획도 가지고 계시죠?
1: 네. 이 공직자의 충돌 방지법이 무려 전국에 1만 오천 개의 공공기관 네. 그리고 200만 명의 공직자들에게 아. 적용되는 공직자들을 대상으로 하는 가장 광범위한 그런 법이라고 볼수가 네. 있습니다. 법의 내용은. 어, 법 자체, 이제, 이름에도 나타나듯이 음. 공직자들이 업무를 수행을 하면 사실은 국민의 공복으로서 공익을 위해서 일을 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 업무를 수행하면서 얻은 어떤 정보라든지 이런 걸 가지고 자신의 사익을 주고 하는 그런 경우가 있을 수 있는데 이것을 하지 말라 음. 미리 방지하는 이런 시스템을 만든 법이다 이렇게 음. 보시면 될것 같습니다. 그래서 이게 일단은 이 법에 대해서 수범자인 공직자들을 법을 정확히 숙지를 해서 법을 지킬 수 있도록 해야 되기 때문에 지금 권익위에서는 이제 저 포함해서 모든 직원들이 전국의 공공기관에 가서 강의를 하고 있고요. 지금 대략 1차 강의는 마친 상태입니다. 음. 그래서 이번에 이제 시행령이 만들어졌기 때문에 시행령을 가지고 보다 구체적으로 어, 올해 5월까지 이제 또 전국적으로 강의를 하는 그런 계획을 하고 있고요.
0: 교육부터 하는군요. 네.
1: 그리고 또 이행 지침이나 이런 음. 건 이제 각 기관의 시스템을 만들어야 됩니다. 음. 그래서 어, 모범 운영 표준 운영 지침을 지금 이제 만들고 있는데요. 이거 이제 각 기관에 어 배포를 해서 그 지침에 맞는 시스템을 갖추도록 하는 이런 것도 이제 지금 하고 있고요. 그래서 시행을 하기 위한 현재 만반의 네. 준비를 하고 있습니다.
0: 만반의 준비 기대가 됩니다. 이 최근에요. 공수처가 언론인 또 야당 정치인들 뭐 가족 대상으로 통신조회했다 이런 비판이 막 쏟아졌어요. 사찰이냐 아니냐 여야 간에 또 공방도 있었습니다. 여기에 대한 이 수사 옴부즈맨 도입 이게 지금 있다고 하는데 그럼 이제 권위기가 맞게 되나요?
1: 네. 지금 현재는 그 그러니까 검찰이나 경찰이나 또 공수처 등은 각각의 역할을 하면서 사실상 이 민주적인 통제라든지 음. 어떤 견제를 받는, 받는 이런 제도적인 장치가 없습니다. 네, 네. 그래서 수사기관에 가서 수사를 받으면서 뭐 욕설이라든지 반말이라든지 음. 아니면은 절차상의 뭐 여러 가지 어, 법에 정해져 있는 절차를 보장받지 못하는 네. 이런 문제에 관해서 사실상 이제 그게 침해된. 그런 권리를 호소하는 기관이 국민권익위원회입니다. 네네. 그래서 현재 권익위는 경찰과는 이 업무 협약을 통해서 음. 경찰에서 수사 과정에서 침해된 이런 권익에 대해서 권익위에 신고를 하면 권익위가 경찰에 어 공고를 해서 네. 어 거기에 대해서 합리적인 조치를 할수 있도록 음. 하는 제도적인 장치가 있고요. 그래서 이러한 어 제도적 장치를 공수처와 또 검찰에도 좀더 확대를 해서 음. 어 국민들이 어 수사 기관에서 받는 그런 권익 침해를 보다 더 국민의 입장에서 보호할 수 있는 네. 이런 제도적 장치를 준비를 하고 있습니다. 아. 그래서 아직 어 법상으로는 지금 완비되지는 않았고요. 음. 그래서 지금 현재 법도 추진 중에 있고요. 네. 그리고 또 어, 대통령령이라든지 이런 또 법령을 통해서 음. 이러한 장치를 구현하는 것을 네. 현재 추진하고 있습니다. 아유, 경찰은 분입니다. 지금 하고 있고요. 네. 또 국방부도 최근에 아. 국방부와 업무 협약을 네, 맺어서 네. 마찬가지로 또 국방부 내 군대 내 권익침에 해 대해서 음. 권익이 호소하면 저희들이 조치할 수 있는 이런 것을 네. 어, 협약을 통해서 이제 그렇죠. 시작을 했습니다.
0: 많이 좀 바뀌긴 했지만 공권력에 대한 또 시민들의 두려움이 있습니다. 네. 엊그제는 무슨 저 경찰이 시민에게 돈을 뜯은 뉴스까지 나와서 네. 70, 80년 내가 하는 깜짝 놀랐는데 네. 자요런 제도 공권력을 견제하는 제도를 준비하고 있다는 얘기고요. 자 어제 들은 소식입니다. 디지털 국민권익 플랫폼을 만든다. 네. 권익의 발표가 나왔는데 자 디지털 국민권익 플랫폼 그러 그러니까 기존에 우리가 알고 있는 국민신문고라는 게 있다. 네. 또는 이제 국민생각함 이런 민원 채널 창구들이 있다. 어떻게 다릅니까?
1: 네. 음, 사실 이제 비, 비슷한데 현재 음. 있는 국민신문고와 국민생각함에 어, 최신의 디지털 기술을 접목해서 어. 국민들의 권익구제를 보다 고도화하겠다. 이런 네, 취지로 네. 이해를 하시면 될것 같고요. 어, 국민권익위원회는 기본적으로 아까 이제 부패방지 총괄기관인 아행하사 역할을하기도 네. 하지만 또 하나의 중요한 축은 어, 국민신문고. 그래서 국민들이 힘들고 어려울 때 네. 신문고를 찾으면. 민원을 해결해 주는 그 부서이기도 합니다. 네. 그래서 이런 민원을 효과적으로 해결을 하기 위해서 국민신문고를 운영을 하고 있는데요. 음. 이게 현재 이제 디지털 방식으로 운영을 하고 있는 거죠. 어. 그래서 국민들이 한 해에 현재 1,300만 명 작년에 네. 국민들 민원을 제기를 하셨어요. 엄청나죠. <웃음>
0: 국민 5명 중에 1명이 넘네요. 네.
1: 너무 니다 민원 제기가. 네. 그래서 그렇게 국민들이 이제 민원 제기를 하면 음. 권익약을 다 해결을 할 수가 없기 때문에 네. 어 관계 부처가 지금 현재 한천개 정도의 기간이 신문고에 연결이 되어 있습니다. 오. 그래서 그 기간에 해당 부처에 이제 우선적으로 음. 어그 부처가 민원을 해결을 하고요. 음. 해결이 일차적으로 안된2차 민원은 이제 권익위에 요청하면 네. 권익위가 해결하는 민원에 있어서 어 이심 기간으로 아. 보시면 될것 같아요. 아. 그런 시스템으로 운영을 하는데 그러다 보니까 국민들이 민원이 어 처음 권익위에서 해결을 해줄 줄 알았는데 이제 다른 부처로 핑퐁을 한다 음. 이런 불만도 있고요. 음. 그리고 또 민원이 해결을 요청했는데 을 이제 피드백이 제대로 안 된다 네네네. 이런 불만도 이제 많았습니다. 그래서 음. 여기에 신문고에 메타버스 시스템이랑 클라우드 시스템 요즘 이제 많이 오, 얘기가 되는 네네. 그런 또 AI 시스템 이런 걸 도입을 해서. 어 국민들의 민원이 보다 디지털 시대에 맞는 어, 신속하고 또 적합한 솔루션을 찾아서 해결할 수 있는 음. 이런 시스템으로 고도화하겠다는 거고요. 어. 또 하나는 국민들이 이제 권익위가 현재 제도 개선 주무부처이기도 합니다. 네네. 그래서 저희들이 또 민원이 빅데이터가 저희들 많이 축적이 돼 있잖아요. 한년에 1,300만 000, 명이 민원을 내. 네. 그러면 네. 해마다 축적한 거면 지금 뭐수천건 1억도 넘는 그런 데이터가 저희들이 축적이 돼 있는 네. 거죠. 근데이 데이터가 고스란히 국민들이 뭐가 불편하고 음. 어, 어디가 문제가 있는가 이런 내용들이 담겨 있는 데이터인 거죠. 네. 그래서 이거를 저희들은 빅데이터 분석을 하는 이제 과가 따로 있습니다. 어. 그래서 이 빅데이터를 분석을 해서. 국민들이 정말 어려운 것을 찾아서 데이터 분석을 해서 그걸 저희들이 제도 개선안을 만들어서 관계 부처에 권고를 해서 제도가 바뀌게 하는 그런 솔루션을 가지고 있습니다. 음. 그래서 이게 작년에 그 부동산 중개수수료 반값 수수료, 네네네네, 네, 그것도 나왔었죠. 이제 권익기가. 그런 시스템을 통해서 국민들이 불편해하는 거를 반값 수수료 낮추는 음. 제도 개선을 해서 국토부에 공고를 해서 지금 시행 중이고요. 그렇죠. 뭐 최근에는 뭐 골프장, 네. 어, 퍼블릭 골프장이 너무 이제 가격이 비싸고 맞아요. 세금이 지원이 되는데 문제가 있다. 해서 이런 것도 이제 저희들이 빅데이터 분석을 통해서 제도 음. 개선을 해서 관계기관에 공고를 하고 현재 이행 중에 있습니다. 그래서 이런 식으로. 국민 생각함을 통해서 국민들의 생각을 저희들이 의견을 수렴을 네. 해서 국민들의 생각이 정책으로 되고 제도 개선을 이어지고 음. 이를 뒷받침하기 위해서 빅데이터 분석을 하는 네. 이 시스템이 있는데 여기에 이제 저희들이 어~ 새해가 되면 좀더 어~ 메타버스 시스템과 클라우드 음. 시스템 이런 걸 도입을 해서 빅데이터도 좀더 많은 데이터를 저희들이 음. 어~ 법령과 제도를 구비를 해서 확보를 해서 좀더 많은 국민들이 불편사항을 새로운 4차 산업혁명의 기술을 접목한 그런 시스템으로 좀더 고도화된 그런 시스템을 갖춰서 궁극적으로 국민들의 권익을 더. 높여주겠다. 이런 취지입니다.
0: 어느새 국민신문고가 인터넷 게시판인 줄 알았는데 고도화된 시대를 저희가 봅니다. (웃음) 메타버스 얘기하시니까 국민 아바타가 들어가서 신문고를 둥둥 치면 들으시오. 정부 들으시오. 그러면 전 위원장님 아바타가 짠 나타나서 솔루션을 딱 내주면 좋겠네요. 어, 어,
1: 그그 말씀입니다. 저희들이 좀 구현하려는 게요. 음. 메타버스 시스템을 신문고에 구비를 하겠다는 것은 그 그러니까 아바타된 음. 그 개인이 메타버스 가상공간에 가서 네. 그게 예를 들면 권익위원장이 직접 상담을 할 수가 있는 네. 거죠. 네. 그리고 뭐가 문제냐. 음. 그러면 이걸 AI 시스템을 도입을 해서 저희들이 이제 데이터가 많잖아요. 어, 그렇죠. 그러니까 가장 정형화된 그런 경우에는 어. 뭐 뭐. 가상의 권익위원장이 음. 상담을 해 주거나 아니면 챗봇을 도입을 해서 그그 정량화된 질문에 어. 대해서는 AI로 솔루션을 만들어서 바로 답을 해 주고 그다음에 이제 정량화되지 않은 이런 거는 각 부처를 정확히 찾아서 보내주고 또 블록체인 시스템을 도입을 해서 현재는 신문고에 들어가면 음. 각 기관에 가서 그 가서 네네. 그 기간에서 해결이 되면 다시 권익기를 통해서 신문고를 통해서 이렇게 어, 당사자에게 해결 방법을 전달해 주는데 이 블록체인 시스템이 되면 이제 메타버스와 연동을 해서 그 바로, 개인이 바로, 바로 자기에 그렇죠. 대한 민원의 해결책을 책임 있는 관계부처에 음. 바로 받을 수 있도록 네.
0: 그래서
1: 보다 국민들이 편리해지는 그래요. 그런 게 되는 빨라지겠습니다. 거죠. 겠습니다
0: 네. 자, 아이고 시간이 너무 아쉽습니다. 자, 시간이 아쉽네요. 물어볼 게 너무나 많은데, 자, 한번 이 직접 메타버스 국민신문고를 체험해 보면서 또 궁금한 걸 다음 여쭤보도록 하고요. 올해는 뭐 선거 해인데 위원장님은 또 이제 국민권익위 위원장 전에 정치인으로 저희가 많이 알고 있었으니까 혹시 선거 준비하십니까? 어, 많은
1: 분들이 그런 이제 네. 질문을 하시는데요. 네네. 저는 개인적으로는 권익위원장이 너무 보람이 있고 할 일이 많다 생각합니다. 아, 그래서 정치의 저는 본질이 음. 국민들의 민원을 해결하는 또 행정의 본질이 그거라고 생각하거든요. 그러니까. 음. 국민들이 불편하지 않고 행복하게 만들어주는 게 음. 정치와 행정의 본질인데 이것을 완벽하게 구현하는 기구가 국민권익이라고 생각합니다. 을 음. 그래서 이번에 이제 국민권익 플랫폼도 저희들이 이렇게 좀더 국민들 권익을 보호하기 위한 네. 어, 행정 서비스를 하겠다라는 취지고요. 그래서 이러한 것을 할수 있는 기회가 주어졌고 어. 또 현재는 어, 제가 법상으로 임기가 3년이 보장이 되어 있습니다. 네네네. 그래서 어, 소망으로는 좀더이 네. 일을 열심히 해서 국민들의 권익을 보장해서 국민들이 행복한 아. 그런 대한민국을 만드는데 제 조금이라도 예. 위바지하는 게 저한테는 훨씬 보람 있는 것 같습니다.
0: 이제야 본업을 찾으셨군요. 그런데 <웃음> 국민의익위원장이 선출직으로 바뀌어야 국민들이 선거를 계속 뽑아서 임기제가 아니라 <웃음> 종신으로 하실 수도 있지 않을까 이런 생각해 보면서 자 다음에 또 이어지는 2탄 한번 이 디지털 국민 신문의 얘기를 모셔서 들어보도록 하겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 예 지금까지 전현희 국민권익위원장과 함께했습니다.